0: Bye.
1: Thank you. Olá sensitivos e sentientes desta galáxia muito distante aqui é o game master Beto e estamos fazendo um ano espero que o primeiro de muitos mas muito muito obrigado mesmo por todos nos ouvir vamos aqui para alguns dados que foram mais de 50 horas de gravação mais de dois dias de jogo Dois especiais e um público fiel em oito países falantes da língua inglesa e espanhola.
0: Olá a todos, me chamo Eduardo Mendes, interpreto o personagem chamado John Carter.
2: Estou aqui para tal Parabéns para a Era de Bogam. E... se muito an... anos anos de... te pela frente. Fiquei muito feliz por participar aqui. Feliz aniversário Era de Bogam. Alô a todos que fazem parte desse grande universo que é o Era de Bogam. Meu nome é Renato Carvalho. Já interpretei dois personagens dentro deste projeto. O Shindao um usuário da força da ordem da verdade e atualmente interpretando o marcha humano Secage Bullet e gostaria de desejar um feliz aniversário é, o primeiro ano de vida Eu espero que seja o primeiro de muitos do Era de Bogan. agradecer ao GM Beto e parabenizar também né agradecer pelo convite por fazer parte desse projeto e parabenizar pelo excelente trabalho de entretenimento e conhecimento para todos aqueles que gostam do universo maravilhoso de Star Wars. Parabéns, Era de Bogan!
1: Lembro de fazer o episódio 2 onde explico o contexto do projeto que iria ocorrer ao longo de 2021. Muita coisa mudou. O podcast ganhou corpo próprio. Nome próprio. O projeto hoje é Star Wars, uma outra história da força, que conta a história de quatro mesas. Tudo que ocorreu nestas mesas está no canca, e o link para este site está na descrição de todos os episódios do Era de Bogão. Lá vocês vão encontrar tudo do universo das mesas. Os NPCs, locais, organizações, itens, calendário de eventos de cada mesa. E a sessão termina por aqui. Vocês na metade do dia. E na metade do XP referente ao que. a esse dia, tá?
3: Criancinha chorando foi golpe baixo, hein? Falo mesmo.
4: <risos> Pô, foi. É, Essa aí foi foda mesmo. Sabe a cena que eu tô vendo? É o cara no chão, rastejando de costa, atirando. E o cara que tá com a espada, tipo, fatiando ele, tá ligado? E andando dando tipo isso, meio que esquivando assim, tá ligado, dos tiros, e fatiando, top, top, top. Eu acho Gasta.
3: que eu não vou fazer isso não, porque Gasta. é capaz de ter que gastar depois.
1: Pá, tu não vai, mas eu vou, te aviso logo. <risos> não vai, mas no próximo eu vou. É melhor você jogar logo três amarelo agora e matar ele, porque... É...
3: É que eu tenho eu gastar mais...
1: e sou eu que vou jogar três amarelo com azul, tá? E aí
3: Se eu gasto um agora, eu faço o quê? Eu só troco o verde para amarelo, não é?
1: Eu troca o último verde em amarelo e joga. Dá uma bonificação.
3: aí. Tá, pode ser Vou gastar só porque você tá insistindo muito. <risos> vou dizer que é isso. É que eu gostei, eu gostei mais de gastar ponto de destino pra narrativa do que pra, pra combate. Achei muito mais útil. Mas tudo bem. 13 de dano, ok. Toma
1: mais um de fadiga aí. Eu Rapaz. vou ganhar na fadiga. tá com doido. Eu vou ganhar na fadiga. Tu vai apagar ele. De exaustão. Beleza. 13 de dano. A primeira mesa foi a Ecos da Força, que começou em 15 ABI e terminou em 4 ABI. O grupo Ecos da Força eram personagens do Fronteira, agindo como um grupo de caçadores de recompensas buscando aventuras por boas quantias de créditos até o despertar de um player, o que fez o grupo passar a buscar sobre a força, os levando a virar uma célula rebelde na lua calef Esta transformação deixou o grupo mais propenso ao perigo, o que os levou à morte.
3: Vulneráveis, né? Isso. Viram que podiam acabar entrando numa armadilha ali também, né? Mas confesso que o Sede, ao
5: ver o Aka caindo ali depois de, do que já passaram, ele, ele ficou um pouco. Abalou, né? Um pouco abalado ali, cara. Porque ele foi tipo. Caralho, vai dar ruim pra caramba, né?
3: Então se eu estiver aqui, por exemplo, pra andar direto pra cá, eu não tenho. não tenho cheiro. Então eu vou ter que. Não. Ó. Ah?
1: Oh. O teu arco de tiro, ele é isso aqui.
3: Sim, então, se eu estiver ah, aí, não tenho como atirar. Só se eu é, virar para tá eu... baixo, aí talvez eu tivesse.
1: Exato, exato. Mas seu arco de tiro é sempre na ponta do, do quadrado. Então, cortando o quadrado no meio, esticando até é, 50 metros. Então, tu pega ela desde que teu arco de tiro, esteja dentro do teu arco de tiro, né? Tá, beleza. 50 também não, é 50 km.
2: Vou descer então, que é 2, 3, 4...
1: Ainda bem que o Ricardo não voltou, porque tô perdidinho aqui. Eu não lembro que eu <risos> salvei o que eu planejei, pô. <risos>
5: Caramba. Cara, Ai, aqui deu cara. umas três cortadas seguidas agora, eu, e, do, e do nada ficou um silêncio. Que... Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é, que é uma deixa pro sede agora? O que que tá acontecendo?
3: É aqui não cortão, cara.
1: É que realmente o Discord tá, alô, tá meio alô. estranho.
4: Alô, alô, me ouvindo? Alô. Ouvindo, ouvindo,
1: ouvindo, ouvindo, sim, sim,
4: sim. Foi, foi só eu ou todo mundo caiu?
3: Ih, eu já esqueci, peraí, deixa eu pensar.
1: Acontece, acontece. <risos> A visão da força foi muito foda <risos> Ok, tu trava o alvo A consequência é o seguinte Se tu tiver falha Tu vai jogar um pilotar Com uma dificuldade aí é, Avançada Tua dificuldade Vai ser um único dado Roxo E vamos lá.
3: E vamos lá, é né? isso aí, é. são, são três dados empatando. Essa é a melhor rolagem que eu tenho que tirar agora. Nossa, mas ainda foi um sucesso só. Olha que tristeza.
1: A segunda mesa do projeto é a mesa do cast Era de Bogã. Lembrando que nela estamos a contar a história da Ordem da Verdade, que vivia em paz até chegar os Separatistas, que os fez aderir à sua causa, fazendo com que o sistema de Otega se tornasse o último reduto separatista após as Guerras Cônicas, virando o alvo do Imperador. Bom dia, Kalef! Estamos aqui já há
6: um ano e finalmente... Os políticos cederam ao Império e a nova governadora da Lua Imperial será a ex-senadora separatista Anara Anse. Dizem que ela irá promulgar algumas leis a favor do Império por conta própria. Para os troopers que vão continuar indo para o inferno Selaf, sorte. E esta é para vocês. Que vários planetas foram esterilizados a mando do Império. As notas, doutora Afra. Bem, deve estar mais quieto por aqui, já que o planeta foi esterilizado,
4: sem rainhas, sem multidões. Que arma será que eles usaram?
6: E este foi mais um bom dia, Kalef. Fiquem tranquilos, pois o Império
1: tudo provei. O Império chega no sistema em 10 ABI como visto na sensacional Bom Dia Predator, a rádio da estação de batalha que está a chegar no sistema. A ideia da rádio é contar a história da chegada do Império a partir do ponto de vista dos NPCs e tudo o que ocorre por trás das cenas. Este projeto só foi possível graças ao apoio de Paula Penelo do Sarau Atemporal e do incrível host da rádio, o Matheus Castilhos, Fazendo o Framewalker. Os links para os seus projetos estarão na descrição do cast. Este é um projeto sensacional. Onde suas temporadas sempre sairão entre o outono e o inverno. Durante até o início da primavera no Hemisfério Sul. Muito, muito obrigados aos dois. No Bom Dia Predator, escutarão toda a movimentação do Império a saga da célula Mauras, que era o grupo Ecos da Força, todos os eventos dos NPCs, dos backgrounds dos players, bem como o caos que está ocorrendo na galáxia, e como isto está a influenciar o Era de Bogão. Lembrando que o julgamento do aprendiz, vocês ouviram a primeira aparição da rádio em game
7: Galera, é, como eu conheci o Beto, foi uma história assim meio... É, foi muito aleatório, cara. Eu tava ali pelo Facebook e, e como eu sou um grande fã de Star Wars, eu vi o Beto ali, ele tem um podcast, né? Eu vi ali que ele tinha um podcast sobre Star Wars. Eu fui ouvir, bicho, eu achei foda pra caramba, né? Eu, eu vou falar com esse cara, mano, vou chamar ele. Na época eu também... Já tava com o um projeto, né, do, do, do da UTK Foi isso, mano Eu Achei muito foda a Hora de bogan Acabei convidando o Beto pra participar com a gente Ele gostou aqui da galera A gente se fala, mantém um contato forte até hoje entendeu? Inclusive gravamos um podcast um dia desses, entendeu No mês passado, né A gente tá em, em o quê? Estamos em novembro, né A gente gravou em outubro Acho que foi no finalzinho de outubro. E, cara, estamos é, é, é... juntos, viu, Beto? Sucesso aí, meu amigo.
6: Saudações, caros ouvintes. Saudações, Beto. Aqui quem está falando é o cast lá do Café na Taverna Podcast. E eu tô aqui hoje para desejar um feliz aniversário deste um ano. Veja só um ano deste podcast incrível que é o Era de Bogã. Este podcast do qual eu já fui convidado, já participei, jogamos um one-shot, uma campanha de RPG, num episódio aí que você pode achar no feed deste podcast, como também empresto a minha voz para este personagem incrível, que é o host da Rádio Imperial, que volta e meia vem com algumas notícias nem um pouco tendenciosas deste universo do nosso querido Mestre Beto. Deixo aqui meus sinceros parabéns, sucesso, que seja apenas o primeiro de muitos e muitos e muitos anos. Um grande abraço.
1: Por falar em julgamento do aprendiz, vamos falar das linhas temporais do projeto. Temos três linhas temporais. No início do cast, os episódios 1 e 2 se passam em 4 ABI. Esta época iria contar a história do Shin Dayo e seu aprendiz Dex. Porém, devido ao caos planetário, tive que pensar em como continuar com o projeto e a ideia foi fazer o julgamento do aprendiz. Onde contamos a história de como cada player vai fazer seu teste para virar monge e adquirir sua agevô percorrendo o planeta atrás dos templos em meio à invasão imperial. O poder da Ordem da Verdade é acreditar no equilíbrio da força. A evolução na Força dos Players ocorre no julgamento, bem como seu maior contato com Bolgan em suas visões da Força. A Ajevú são as armas feitas pelos Players a partir de tudo que eles coletaram em sua jornada até a Forja de Vor. Na Forja, eles passam pelo ritual alquímico da Força e criam itens únicos, e é claro, pessoal. O fim dessa jornada é o início de O Colapso, quando a invasão do Império se torna total. porque o cristal do Toyó que se fundia ao planeta há muito tempo atrás foi corrompido, causando um colapso no planeta sensitivo à Força. Esta jornada se passa em dois ABI. Os players, ao virem o que está a ocorrer, resolveram salvar o máximo de pessoas possíveis, travando batalhas Inquisitórios, e partiram em direção a um outro planeta senciente à força, Ossos, o antigo lar dos Jedi. E por falar nisto, fiquem agora com a conversa com os players sobre este um ano de projeto. Olá a todos, aqui é o Game Master Beto e hoje estamos fazendo um episódio especial de aniversário, nosso primeiro aniversário deste projeto. E tô com a trupa inteira aqui para a gente poder falar o que foi esse um ano de projeto do Era de Bogã. E aí, gente, o que é que. O que é que vocês me trazem sobre esse um ano de reflexão sobre o projeto, de evolução? o que foi apresentado, como é que vocês estão sentindo a mesa, vamos lá, vamos discutir aí um pouco sobre esse um ano.
3: Bom, ninguém, ninguém se oferece para começar, então acho que vou eu, né, que acabei abrindo o microfone aqui de otário.
4: Otário <risos> é. não, otário não, toma iniciativa. É,
3: foi,
4: foi a iniciativa que te salvou aí, pô.
3: Deve ser. Cara, como é que. Como é que foi. Eu vi muita evolução, sabe? É, eu, falando primeiro pelo meu personagem, é que é aquilo, né? Você sempre cria um personagem no RPG, e conforme a mesa dura bastante, você acaba mudando muito ele pra poder. No comecinho ele é muito mutável, né? Porque você ainda não pegou o jeito, ainda não entendeu o direito que você quer, e aí. Com o tempo ele vai se assentando na. Tomando uma forma bem definida. Eu acho que o, o Dex hoje ele tem uma forma bem definida do que eu quero que ele seja. E eu tô vendo que a gente e a gente começou assim, né? Meio que as trancos e barrancos, aquele comecinho sem se entender direito ainda. Só que evoluiu muito bem, tanto tanto para o personagem, no meu caso o Dex, quanto para nossa interação na mesa, né? Eu tô vendo que a gente tá, a gente acabou se, é, se encaixando legal pegando o jeito da, do, nosso, do nosso jeito de jogar né, entre nós jogadores, e o negócio evoluiu rápido até, acabou fluindo muito bem desde cedo. Né?
1: O, o engraçado é que a evolução do Dex para mim, como narrador, é a evolução da jornada do herói. Eu vejo ele como uma criança em um resgate, e tinha um mestre que tinha uma interação muito boa. Infelizmente o Renato não pôde é, continuar a jogar. O Dex e o, o mestre era algo que parecia roteirizado a interação de vocês dois. Era surreal, tá ligado?
3: Isso é verdade, era muito bom. Uma pena que ele não pôde continuar, porque podia fazer. E isso é uma das coisas que fez ter que mudar um pouquinho também, né? Porque eu era um aprendiz. Só que depois eu não era mais um aprendiz, eu era um entre os aprendizes. A gente virou uma mesa de aprendizes, né?
4: Então é, teve que ter aquela é.
3: modificação no meio, do, no meio do caminho.
1: É, o, infelizmente, é, os problemas que assentou o mundo atrapalhou um pouco a mesa, né? É, o Renato teve que se afastar porque pegou Covid, e aí a gente passou um bom tempo. É, tendo que jogar, eu, eu criei o julgamento do aprendiz para poder contar a história do. do que seria o Dex, né? Ele dentro da academia e tudo mais. E com isso veio o Ricardo e o Gabriel. Primeiro veio o Aka, e como aprendizes dentro da academia no. No planeta Selaf, eles tiveram uma interação inicial muito boa. E o... vocês estavam dentro da academia vendo a invasão. E conheceram o Sed no meio da floresta. Isso aí foi bem interessante. E ainda tem as histórias iniciais de cada um. Tanto do Sed quanto do Aka. De como eles chegaram na academia. Que vão ser episódios especiais que vai ser lançado em momentos oportunos. E aí, Ricardo, como foi essa. fazer um, um aprendiz de uma ordem que não tem muita conexão com o, a Ordem Jedi? Ela tem conexão com o Jedi, que é o início de tudo. E como player, você é um player mais antigo, você joga comigo desde de 2012. O que é que você tem a dizer? Foi,
4: foi bem gostoso. Foi diferente. Hum. É, é isso. Foi em duplo sentido, pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado. <risos> Mas foi legal, tá? Né? Tipo, é, remeter a, a origem, né? tipo, realmente algo mais. Como é que eu posso dizer? Dos primórdios, eu gostei muito. Gostei, até gosto. Não vou... Tipo, de modo geral, meu personagem ele está bom. Eu gosto do meu personagem. Teve uma hora que eu fiquei meio desgostoso dele, mas depois o desgosto passou. Mas. Gostei muito. Gosto ainda, né? E. E quero ainda viver muitas aventuras, né? Quero desenvolver. Vamos ver o que é que. O que é que a era de Bogan. É, vai desenrolar para gente, né? Nesse, nesse, nessas aventuras, nessa, nessas próximas aventuras, eu espero tornar-me um mestre, né? Tornar, junto com os meus colegas, a gente, pelo menos salvar a ordem, coisa que a gente já fez, né? Restabelecer um novo planeta e conseguir, né? E não morrer na mão de de algum Alguns herbitos, né? Alguns imperiais ah, Espero, é, né?
1: Já fez é, entre aspas, né? Não se esqueça que o planeta Ele tá sofrendo um colapso E a missão de vocês é resgatar Toda a ordem, não Sessenta e poucos por cento dela Ainda não, tem sim. uns trinta por cento dela Que vocês tem que dar um jeito aí não, não, E o tempo não, tá passando, pode... né? Então, tem que, que, que voltar, tá voltar falando,
4: Exatamente, tem que, tem que voltar E morrer na mão da Darth Vader tentando, né? Por aí <risos> Esses 30% aí a gente vai voltar ainda A gente vai voltar é, é dó, é dó
3: Vamos ver se a gente consegue, né? Se arrumar um tempinho, quem sabe
4: então, É porque, tipo, de modo geral Se a gente botar numa linha reta A nossa jornada é, A gente, tipo Por mais que esteja passando um dia ou outro Nós estamos a, 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 o, o jogador sabe o que é que vai acontecer, né? Mas o personagem não. Então, para o personagem, tipo, tá tudo. Tá tudo, tipo, tá se desenrolando naturalmente. Tá certo a linha do tempo para o, o personagem, entendeu? Tipo, a gente tipo é, acabou de fugir do planeta, tipo, tá chegou em outro, tá conhecendo, é, tipo, se deparou com tipo coisa que a gente não tinha no nosso planeta. Tipo, os, os, na verdade, a gente começou a, uma incursão né, do império. Incursão de, de, de inquisidores Mas tipo, a gente é, nunca tinha visto Um Sif mesmo, né? tipo, a gente encontrou Um tempo SIF, tipo, a gente tá explorando Mas na nossa cabeça A gente tipo, ainda tá no tempo, né, tá no período De tipo, que ainda a gente tá Em segurança, vamos dizer assim, né no, Como personagem né? Não como jogador, como jogador A gente sabe que o tempo tá passando, mas a gente também Não pode atrapalhar as coisas, né
1: Não se esqueçam que vocês têm Duas linhas do tempo, né que
4: Sim, é, a gente. Joga. Não, então, eu tô falando da atual, tô falando só atual, né? Não, Aí não a gente. Digo nem do aprendiz, a, aprendiz. a linha do,
1: do tempo do julgamento do aprendiz é um ano antes, né? A gente tá em 3 é, ABI no julgamento do aprendiz e tá em 2 ABI no, no colapso. E no julgamento do aprendiz, recentemente, vocês encontraram a entidade do lado negro da força. Não é bem um CIF, mas vocês já começam a ter contatos com as entidades de Bogan já há um bom tempo. E o que é que vocês acham dessas entidades que eu tô apresentando para vocês, que eu fico catando no Legends, Lenda HQs antigas, para poder trazer para mesa?
4: Porra, oh, sinceramente, eu acho massa. Como. Até mesmo para poder fugir do, vamos dizer assim, do. Do feijão com arroz, né? Do tradicional que a gente só vê na, na televisão Acho bem massa, tipo, a gente explorar a fundo E até mesmo para quem ouve a gente, né? Tipo, também, tipo, notar Tipo, que Star Wars não é só aquilo que tem na televisão, né? Não é, só, não é só aquilo que passou, né? Nos filmes Tem muito mais coisa por trás Por mais que algumas disseram que não é mais oficial, né? Mas a gente ainda usa assim mesmo, porque fã que é fã, prefere o Legends do que o caminho que está sendo tomado, né? De modo geral agora, né? Tipo, nessa nova trilogia e tal. Né, Sim, não, tá legal, não. não tá tão legal, não. Não tão legal, não.
1: Concordo é... porque o universo expandido, que é o Legends, ele traz
4: delícia, muito porra. acréscimo. É uma delícia gente. O, o antigo dono, tipo. Um, um... No, o Luke, né? O Lucas, Lucas, Lucas. Ele nunca, nunca, tipo, reclamou, né? Tipo, a, a, até então, tipo, não, pode fazer, vai fazendo aí, vai fazendo aí, né? Também, tipo, nunca deu um não, nunca disse que no, não era não sancionado mas, né, mas tipo, ele tava dando corda, não, né? pode fazer, pô, pode fazer, tá legal, tá legal, né? Aí chega Sim. o pessoal agora novo e, tipo, não, tesoura tudo, não, aí não, pô. O dono, é... que é o dono do pagode, já autorizou, né? Já tinha aí, meio que, tá, tipo, né? do aval.
3: Pois é, o Kenon o, o ficava bagunçado pra caramba por causa disso, né? Aí a Disney ela tenta vir consertar, só que realmente eles, eles, o que eles conseguem fazer é dar uma certa congruência, dar uma ajeitada na parada, não deixar a bagunça que estava antes. Mas aí é aquilo, é aquela, é aquela parada mais contida que se você não gostou, ferrou, né? Se você gostava mais do que de algumas coisas da bagunça que vinha, é por isso que você falou que o funk é fã, gosta, gosta do Legends e não do, do que tá vindo agora. Cara, eu vou além. Eu digo que funk é fã, ele tem que ter o Red Cannon. É, a parada é da sua cabeça e acabou. Você pega o material, pega todo o material, vê o que, que você gosta dali e aproveita aquilo. O que você é. não gosta, deixa pra lá. Pô.
4: Não, é, realmente, é, é. Corrigir, realmente. é. Agora, é porque, tipo. Na, uh, os atuais, tipo, é bastante forçado, é muito forçado tem muita coisa, tipo que quer empurrar a goela abaixo e tipo, sinceramente, tá até muito repetitivo né, vamos dizer assim é quase, tanto é que é um contra C, contra de, algum, de alguns filmes antigos, né, Eu, pelo menos tô falando em cima da trilogia nova, né ah, é, a trilogia
1: é... nova, ela entra na, naquela ideia do parasita pós-moderno que é um um, uma construção sobre a sétima arte e é, a gente vê que os filmes eles estão deixando de ser cada vez menos atrativos. Você tem uma diminuição gigantesca do público indo para o cinema e preferindo ficar em casa vendo série. Hoje em dia você é melhor ver uma série do que ver um filme, devido a, a essa ideia de desconstrução de que o passado é ruim e tem que eliminar coelhos.
3: Isso daí não, não, não. É o que eu acho que é o problema que a gente tem desde sempre, sabe? Seja com filmes, é, com jogos, é aquela parada de tipo, você, você tem uma coisa é, bem consolidada no mercado, você tem um nome, você aproveita esse nome para fazer o máximo de dinheiro, de dinheiro que você pode. Então, você quando vai lançar um jogo novo, você tem uma, muita resistência em lançar uma IP completamente nova. Você vai lançar a continuação de uma, você vai lançar um remake. Filme é a mesma coisa. Você vai lançar um remake, você vai lançar uma continuação, você vai lançar alguma coisa muito parecida. É o que eles fizeram com Star Wars. Que foi, no fim das contas, tudo junto. Né? É, é um e-mail que... continuação muito parecido. Só
1: que não, não deu certo, né? Foi não, algo não que... Não deu certo, foi... mas ele não
3: é feito para dar, né? é dar dinheiro. Entendeu? Atraiu, levou as pessoas ao cinema. A galera reclamou? Reclamou. Mas assistiu, não assistiu?
4: Pô. Não, eu assisti também. Tipo, de Pô. modo geral... É, por isso que eu até corrigi o que eu falei, né? Que nem... Foi que nem tu falasse, Renato. Eu também gostei, tá ligado? Né? Tipo, tem... Tem, tipo... Dá pra engolir. Dá pra engolir, tipo, forçadamente, arranhando bastante a garganta a nova trilogia. Dá pra se aproveitar uma coisa ou outra, mas nem tudo, né? Mas, tipo, é, dá pra assistir também. E, mas tanto é que o pessoal, tipo, tá começando a é, refazer as séries agora, né? Do tipo, não, de onde pararam, tipo, andando, dando poucos passos, né? Em vez de dar longos passos pra poder ver se realmente melhora. Porque... Eu houve
1: muito erro de, de história e não querer aceitar o que o fandom fez. Por quê? É. É, Timotizam, ele escreveu um livro excelente, e você tinha uma outra trilogia, que também já era HQ, que estava bem evoluída, que era Os Herdeiros do Império, e tinha até derivados do Herdeiro do Império. E é, a Kathleen, quando assumiu, ela fez de tudo para enterrar Herdeiros do Império. Tanto que ela deu um ultimato ao autor de Herdeiros do Império, e ou, tu, ou tu reescreve como eu quero ou eu te enterro ele colocou isso no Twitter, tem um Twitter dele falando isso
3: Tanto a é ideia, que você... a ideia da Disney era essa era fechar tudo, botar tudo pra Legends e falar, ó, a partir de agora é novo, é nosso a gente vai fazer do jeito que a gente quer a ideia inicial foi essa é, o... só que aí o foi o Herdeiros é. do Império ter continuado um pouquinho ainda, entendeu? porque <risos> o resto todo foi, foi pro lixo
1: não, ela mandou o, o Timothy Zahn refazer o, a trilogia Troll, né? Você tem duas trilogias de Traum. Uma que ele fez no início dos anos 2000, que é excelente, e a que a Disney encomendou pra, por causa de, de Rebels.
3: E eu, não, é um... eu não li a, a nova, eu só li a antiga.
1: Ah, essa nova é uma forçação de, de se estabelecer o que a Disney quer. Tá? Você vê a, o, o planeta muda de lugar, coisa que fizeram com o Titan, que okay? eu fiquei muito revoltado em Mandaloriano. Você tirar a Titan do núcleo da galáxia e colocar na, na orla exterior. Então ela tenta reescrever o que o cara fez. ó O planeta dele tá nesse setor aqui e não onde você disse que estava antes. Então você começa a mudar, só que o Timothy Zan, ele bateu o pé e manteve o personagem como ele tinha criado antes. Mas pela Kathleen Kennedy mudaria tudo, tá ligado? De, de modo que fosse um personagem novo do zero. Mas ele conseguiu é, dobrar. Assim, teve jogo de cintura, né? Coisa que os outros autores não tiveram. Você tem excelente romances de Star Wars. Que o fandom fez. E a Disney saiu enterrando, tá ligado? Outros, a Disney é, deu uma moda. Pegou o texto do, do autor. Por exemplo, tem um romance é, do crescimento de, de Amidala. Que é um, um espanhol. De um fã espanhol que lançou, que ele fala sobre as aventuras da, da rainha, ela mais nova. E o que, é que a Disney fez? Pegou esse livro, deu um copyright aqui ali, alguns detalhes, e fez o Lágrimas da Rainha, tá? Louco? Você pegar os dois e olhar, você vai olhar e, pô, cara, foi mal, mas tu sofreu cópia, tá, ligado? Aí vem, vem aquela ideia de, quando eu vi o pessoal falando sobre isso no, no YouTube, aí o cara pegou aquele, o vídeo do, do FBI de 2010, que cópia não é crime, e ele colocou, mostrando as partes que eram idênticas de um livro com o outro, e passando por trás a musiquinha de copiar não é crime, que o FBI Aí é aquele, aquele negócio de ridículo, né? Do combate à pirataria, mas desde que isso lhe beneficie, tá ok, né? É um negócio meio estranho, mas beleza. Faz parte.
3: Eu gosto. Eu gosto do nosso foco. A gente tava falando sobre.
1: A gente tava falando sobre. sobre o jogo
3: gente era... virou, virou Ah, não. Virou isso aí um aí é... ah, falar, né?
4: Gabriel, Gabriel, fala, Gabriel, também. Fala, Gabriel. Exatamente.
3: É, é, passamos direto por dois jogadores e um pra, dar, pra, pra dar, trás, ó. Eu ia entrar, mas eu.
1: Não, tranquilo Gabriel, e aí, sua opinião sobre Tá trazendo o um universo expandido Da forma que eu tô trazendo é, Pra A nossa mesa, o que é que você acha disso?
5: Cara, é, eu, eu acho Bem interessante essa forma Como tá sendo tratada é, A campanha em si é, Como eu já disse em outra oportunidade Essa é a primeira campanha Que eu jogo no sistema de FFG RPG e, cara, eu acho que além de, de te fazer pensar um pouco mais como, como player, ali no sentido que são coisas novas no mundo talvez um pouco antigo, ou talvez um mundo antigo, um mundo novo para coisas não tanto quanto antigas, e isso, cara, fez com que até mesmo o, o próprio Sed ele mudasse um pouco é, a ideia meio que Inicial dele, mas sem perder ali As suas raízes, né Essa parte do universo expandido Estando entrando aí, ele meio que abre Um leque maior ali para a gente personalizar, de certa forma O que a gente quer do, do background Futuro dos nossos é, Dos nossos personagens, né E vejo que isso vem casando muito bem, cara Acho que é, é, o, o sucesso Já, já existe nessa, nessa forma de abranger esse, Desse universo de Star Wars como está sendo abrangido aqui no nosso, nosso podcast, né?
1: E o que é que vocês acham das visões da Força? A gente teve, passou por grandes momentos dentro de cada visão da Força, onde eu explorei as fraquezas e o background de cada personagem de vocês, que é só é visto basicamente em ficha, né? E como a gente é, tem um programa por trás, né, a mesa, mas tem um programa. Eu tento explorar esse background para que as pessoas possam conhecer melhor cada personagem de, de vocês. O que é que vocês sentem dessas visões e como isso levou à evolução do personagem de vocês?
3: Primeiro, era primeiro para as pras visões de futuro e tudo mais, mas... mas as visões de passado também, tudo natural. É, e isso teve muito mais no começo, né que pegou alguns... No meu caso, por exemplo, é, apareceram alguns personagens do passado do Dex, né, nas visões, mexia mais com, com o emocional dele. No passado que eu digo, no começo que eu digo, no julgamento do aprendiz, né, que ainda está indo mais por esse lado. Já no... Já no... Nossa, o colapso. Colapso isso, obrigado. Já no colapso, a gente está é, como se o Dex já tivesse passado dessa, dessa fase, né? Apesar dele ainda ter é, problemas remanescentes, a gente não vê tanto esse tipo de visão. A gente vê outras coisas mais é, relacionadas com o próprio planeta, né? São coisas mais grandiosas. Eu acho, eu acho esse recurso muito, muito legal e, e eu... É, até como jogador eu não eu não parei para ler a ficha do Cid, do ACA. O que eu conheço é da gente jogando e conversando e as visões que você foi narrando deles, né? As essas, esses pedaços de história, né, que foram narradas, foram foram me trazendo uma visão muito mais muito mais rica, muito mais interessante desses personagens. Eu acredito que para os ouvintes deve ser a mesma coisa, sabe Eles devem ter essa mesma essa mesma experiência que eu tive. de conhecer os personagens conforme o jogo vai passando. Tanto o presente quanto o passado deles.
4: Pô, não tem nem muito o que falar mais, Beto? Porque a minha mentalidade é a mesma que de, de Renato aí. É um recurso bastante interessante para poder, tipo, abordar... No caso do colapso, né? Tipo é, questões futuras, Até mesmo para poder dar um, um norte para gente, né? Tipo coisas que que vai acontecer, que pode acontecer e no julgamento para poder explorar nosso BG, né? Teve uma outra que também não que não foi tão relacionada com BG, mas que também é, é mais uma vez usar esse termo foi bastante gostoso, né? Para poder tipo é, jogar para tornar a jogabilidade interessante e também é, apresentar é, a personalidade do personagem para quem nos ouve e até mesmo para os nossos colegas, né? Como o Renato falou, Realmente, basicamente é contra ao V do que ele falou. Hum. Eu, eu vou acompanhar
5: tanto, tanto o Ricardo quanto o Renato aí nas, nas palavras e, cara, uh, acrescentar aí também que eu acho que uh, essas visões mesmo uh, dentro do jogo, além de trazer essa parte do norte, né, de, de nos mostrar ali talvez coisas que a gente deixou escapar por uma talvez interpretação ou por uma falta de observação maior. Eu acho que é a parte que engrandece também no, no enredo em si, um todo, da história, né? Porque muitas das coisas aí que a gente seguiu fazendo partiu de, de algumas visões que os jogadores, é, os personagens tiveram, né? E, e foram passados um pro outro ali. Talvez isso tenha nos, nos, nos deixado vi, vivos até hoje, né?
3: Provavelmente... <risos> E uma coisa que eu adoro nesse sistema, que ele tem, ele tem as suas falhas de vez em quando, né? Mas eu gosto muito desse sistema, mas até do que. É um dos que eu mais gosto, né? Uma coisa que eu gosto é da narrativa dele, que ele deixa. É, é claro que isso costuma ser a cargo do mestre, né? E o, e o Beto ele faz isso muito bem. Mas a, a narrativa dele que deixa a gente assumir de vez em quando né? o, o cenário. É, de vez em quando coloca a gente numa furada da né? gente ficar sem saber o que fazer, peraí, como, como assim assumir? O que que, o que que tá acontecendo? nem sei o que que tá à minha volta direito mas de vez em quando a gente ajuda a construir alguma coisa pro futuro a gente ajuda a construir um pedaço da história além de só o que o personagem é, faz como normalmente é com outros sistemas sabe? a gente é, é, é mais do que o jogador, a gente ajuda um pouquinho o mestre a, a dar esse empurrãozinho esse sistema é muito legal sem contar a agilidade dos dados, né? Eu, eu gosto muito desse... A rolagem de dados dele, para mim, é maravilhosa. Melhor do que fazer conta.
1: A, a rolagem dele é de dado interpretativo, narrativa compartilhada. né? Então, essa ideia no, não é um, uma ideia nova, mas por ser um, um, um dado é, que auxilia a narrativa compartilhada, ele torna o sistema bastante único. E eu espero que a Ed que tá por trás do, do jogo agora, não venha enterrar é, esse sistema para poder fazer algo novo, para relançar, para fazer por dinheiro, favor. né?
3: Por favor. Porque, até porque eles... Eu nem acho que vai acontecer, mas né, pode acontecer de tudo. Mas eles têm o Gênesis também, né? Eles gostaram tanto do sistema que criaram no Star Wars, que aí lançaram só o sistema, sozinho, sem o, sem o pano de fundo do Star Wars, né? Pra, de um jeito mais genérico para todo mundo usar em qualquer coisa, que é o Gênesis.
1: É, o Gênesis, ele é, entra como um livro de, de regras, base para essa parte de dados interpretativo, mas o que eu não gostei do Gênesis é que ele deixa o, a evolução do personagem em forma de pirâmide, que é muito parecido com o D&D. Isso meio que, que quebra o Gênesis. Eu preferiria que o Gênesis tivesse mantido a ideia do, das árvores de talentos, entendeu?
3: Eu você tem uma árvore
1: de Eu evolução. Eu não gosto
3: dessa, dessa pirâmide, essa, essa evolução engessada, né? O sistema de progressão é uma das coisas mais importantes de qualquer RPG, seja de papel, seja de eletrônico, o que você quiser. É a progressão do personagem, aquilo que te faz sentir que está crescendo, né? E o Gênesis falhou nisso daí mas ah, fazer o que é, é uma ideia interessante né só tinha que remanejar um pouquinho esse, esse sistema de progressão de personagem que eu não gostei também não verdade aí vem
1: aquela ideia do que a gente estava falando sobre o fandom né o fandom, tanto da, da mod, do modo de árvore de talento e o fandom fez é, o dia Joy seguindo a ideia das regras de, de Star Wars você tem o velho Oeste o pessoal pegou a revistinha é, trex é Tex ou é Trex? Eu não lembro o nome da HQ. É Tex. Mas... É Tex. Tex. Pronto. Pegaram ela e transformaram em um velho oeste a partir dela e fez um, um livro que é muito bom, muito gostoso de se jogar. É... O Renato, que foi, era o nosso player e era o mestre do, do Dex, ele traduziu ambos. Então a gente já tem o fandom livros em português, né? Isso daí. E é, como só chegou em português o Fronteira do Império, a gente teve o fandom aqui no Brasil traduzindo o, os demais livros. Né? O Força e Destiny ele foi traduzido pela metade, mas o projeto de tradução dele está continuando. Então só está faltando revisar, já tem pessoas indo atrás da revisão desse capítulo para poder sair o Força Destiny completo em português. Já teve suplementos que o próprio fã... Tentou, como o Léo, que nos escuta, faz parte da comunidade no, do Facebook de Star Wars FFG, ele traduziu o Sem Designações sozinho, sentou por dois meses e pegou esse suplemento e traduziu ele completo. E tá vindo outros projetos de, de tradução aí para poder deixar o universo realmente completo. Lá fora, os fãs foram além, né? Você tem é, suplementos de fãs para Old Republic para o Alvorecer Jedi você tem suplemento de fã desbravando o universo, de, é, o universo desconhecido além do, do que a gente conhece da Orla Exterior você tem livros específicos de suplemento para isso fã que conseguiu compilar todas as espécies de Star Wars do universo expandido em um único livro e publicou são mais de 780 espécies esse, Esse cara dia. é brabo Esse cara é brabo então, muito O que brabo. a gente esperava do, Da FFG O fandom fez tá ligado? E o que eu espero da Ed Que eu acho que todos que jogam Espera, é que a Ed Pegue esses, as coisas que estão jogadas E faça livros de suplemento Realmente conciso E ficou muito jogado Eles pegaram a parte de, de Clone Wars Fizeram Rise of Separatist E colocou lá, aí junto um, um complemento a ele foi Dawn of Republic. Então você o que deveria ser um livro só que saiu junto poderia ter sido um livro só. Dividiu em dois sem necessidade. Então tem muita coisa que tá no um, tá no outro, copiado. Que fizeram isso também nos três cores. Nos três cores tem repetição de planeta, repetição de equipamento, é, repetição de regra, coisa que é totalmente desnecessária. Você poderia ter pego, ter feito os três. Mas só focando naquilo que é o ideal dos três. Um só sobre a força e os sensitivos. Um só sobre a fronteira, o pessoal da vilania. E o outro só sobre a rebelião. E as regras, você faria um livro só de regras. E os outros fossem suplemento desse livro de regras. Entendeu? Como eles fizeram com o Gênesis. É o que eles deveriam ter feito com o Star Wars, hein?
3: É verdade. Eu, eu entendo o que eles tentaram fazer, né, que era deixar cada um dos livros independente, você compra um livro só e você consegue jogar com aquilo, mas é como você falou, pra gente que gosta de ter tudo, fica muito redundante. Então é muita coisa para você pesquisar e é muita informação igual, sabe? Não é legal. O ideal é você ter um livro só é, para regras, nem que seja é, mostrando pouca coisa de Star Wars, mostrando coisas simples, né, o básico do básico, e aí depois você faz esses complementos
1: é, um uma ferramenta que o fandom criou, que o de fez, né, o Ogdude, o cara é, revolucionou esse, o sistema da FFG, né que o programa dele, que ele montou pra compilar todos esses livros, foi algo fenomenal só visto em D&D e a gente consegue acompanhar a evolução do personagem, é, criar personagem pelo programa, tendo todos os livros em mãos. E você pode adicionar os livros que você quiser, que o sistema ele fez em aberto. E a programação dele está em Java, então é uma programação comum, fácil de você estudar e começar a mexer. Agora só tem um problema, né? Se você for mexer na programação e não souber mexer. Vai zoar o programa, então é bom estudar antes, sabendo linguagem Java, antes de... Não dê uma de curioso que você vai estragar. Que ele é um excelente programa para o narrador. Você pode criar os NPCs, você pode criar a história da sessão dentro dele, adicionar veículos. E lá, por você ter compilado, aí você não tem a repetição. É, um veículo que tá lá, você vai ter um NPC só que tá lá, você vai ter só um planeta que vai estar tá descrito lá e diminuir os custos. né? Você só vai precisar ter um core e esse programa para poder estar tá dentro do jogo. Basicamente isso. E aí, mais algum adentro sobre o programa? O que é que vocês esperam do, do programa para o
3: futuro? Do programa
1: do. Seria a mesa de jogo, né? O Era de Bogão.
3: A gente tava falando de um programa literalmente, né? É,
1: exatamente, <risos> é, eu sei, eu sei.
3: Eu, eu já dei minha deixa lá
4: atrás, eu já dei minha deixa lá atrás. Eu espero que a gente consiga botar pra frente. Você até falou, vamos salvar o resto do, da galerinha lá do resto do planeta, tentar salvar a população e fazer com que nossos personagens, tipo, consigam. No futuro! não sei quanto tempo a gente vai jogar isso, né? a gente se torne mestres e, e mantenha vivo o, a eita, a ordem da verdade né? em um outro local afastado e escondido do império né?
3: é, eu acho que a, a ideia principal agora é matar o Darth Vader né? não, sacanagem calma. É, vamos, vamos tentar reviver a ordem da verdade né? porque está se destruindo vamos tentar fazer aquela aquela ressurreição tentar fazer o coração voltar a bater porque o negócio tá feio é, e isso passa muito pelo menos eu, eu acho que os colegas estão comigo né pela pela reconstrução do planeta né vamos tento, é, sair dessa crise do planeta é essencial se não der a gente dá um jeito a gente procura outro jeito de fazer a gente procura, leva parte do pessoal e começa do zero em outro lugar mas o ideal é voltar para aquele planeta eventualmente e e salvar o que der para salvar.
5: Eu concordo com o Dex. Eu acho que a gente deve buscar aí principalmente, né, o torno do que seria o que seria a ordem da verdade, né? Também nos tornarmos aí, né, mestres. Uh, poder passar as experiências que tivemos aí para as próximas gerações e bom que que Ashla em, em equilíbrio com Bogã, nos ajude a encontrar isso de uma maneira que saímos todos é, vitoriosos cada um no seu no seu individual aí e cada individual se torne um todo depois
3: agora uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é o que vocês que estão que que achando dessa, dessas mudanças, de tempora, mudanças temporais que a gente tá fazendo, né? Porque é a primeira vez que eu jogo numa mesa que a gente tem duas linhas temporais diferentes, né? A gente primeiro tá jogando no futuro... Ah, não é linha temporal, mas dá pra entender. Aí, primeiro a gente tá jogando no, no futuro, jogando no colapso, e aí a gente volta no passado para é, personagens mais jovens, mais inexperientes, né? E é uma é uma complicação às vezes da gente conseguir é, é, reagir direito, né? Interpretar direito, né? Porque você às vezes está com tá na cabeça aquele personagem mais velho já e aí você vai para vai para o passado, um cara que não passou por quase nada e às vezes você tá com a cabeça no passado e aí você vai para um cara mais velho, que era para estar tá mais evoluído. Né? E as modificações que você faz em uma sessão, conforme o tempo vai passando, né é difícil da gente colocar a nossa evolução como jogador nos dois personagens de formas diferentes. né Acaba saindo um pouco da mesma coisa. O que, que vocês acham? Como é que tá sendo essa, esse avançar?
1: Quando eu pensei sobre essas duas linhas, eu fiz é, vendo que teve. Quando ocorre dificuldade, né? É, de um dos players não poder vir, continuar tendo o jogo, só com os outros dois que puderam aparecer. E em certo momento, é, teve um ouvinte do México, que ele disse que lembra muitas novelas mexicanas que passam lá, quando a gente faz esse. Esse retrocesso.
4: <risos> Sério?
3: É, isso Caramba, é uma gente... e, e,
1: e novela mexicana, tá ligado? Aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, porque novela mexicana que eu acompanhei é, foi Maria do Bairro. É, as novelas passavam no SBT de tarde, tá ligado? Quando eu era é, as, antigas
4: era, as antigas eram melhores, hoje em é dia uma puta bosta.
1: É, hoje em dia <risos> o sucesso são as novelas turcas, né? mas é, aí quando ele falou isso eu só fiquei pensando em Maria do Bairro aqueles dramas românticos aí eu fiz, porra, como é que vai ter um drama romântico pro cara pensar nisso no, no nosso é, cast na, na mesa, eu nunca fiz isso tá? a ideia é ser pra uma evolução da jornada do herói eu penso em não, vocês não, como é romântico, é romântico. O, o Luke Skywalker e tendo a evolução gradativa, né é, aí essa ideia de, de pensar no passado até boa que mostra a evolução gradativa de vocês, quando vocês usam um determinado poder colapso, vocês desenvolveram ele durante o jogo do aprendiz quando vocês é, vão explorar uma nova é, versão do que está acontecendo sobre o Bogan que envolve vocês, vocês vivenciaram algo no passado e já usam como espécie então, reformulando a pergunta do Renato Agora para os três, né? Como é você, não só isso que dá, dá um certo atrapalho, mas você estarem lembrando e associando entre um, a evolução de um e de outro. Porque você tem que ter uma evolução concisa, né?
5: Gabriel desculpou, eu achei que ele ia falar. <risos> é, não, eu, eu, eu esperei um tempinho aí, mas cara, eu acho que, que uma questão interessante para esse ponto é que, não sei o, 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 o pessoal aí, né, mas eu sempre que às vezes acontece algo, talvez ali, quando aprendiz, e talvez foi, foi algo alguma situação corriqueira que não tinha acontecido já um pouco mais velho ali. É, que eu acabo meio que utilizando é, ela quando retornamos, né? quando, na verdade, quando avançamos no futuro. E esse negócio da novela mexicana é, chegou a ser bem engraçado, né, cara? Porque se você for, for ver bem, é, é meio que a gente, há é, um tempo atrás, a gente meio que fazia, era parte era de Bogã, era parte de julgamento do aprendiz. Meio que era meio que aqueles time em que exige déjà vu, né? Como se a gente estivesse vivendo vários déjà vus do contar da história, né? Achei muito, muito interessante. É...
4: Eu gosto muito, particularmente. Mais uma vez, o termo gostoso. Porque <risos> eu gosto muito de. Eu gosto muito de RPG. Eu gosto muito de tipo, assistir coisa. É séries principalmente filme, tipo... E, e entrar, e viver, e... tipo, ver o desenvolvimento. Com esse... com esse... É, aprendiz colapso, aprendiz colapso, aprendiz colapso, tipo... dá pra ver, tipo, literalmente como se fosse um filme. É, até mesmo como se fosse um corte de filme, né? Tipo, quando o camarada, tipo... É, mostra ele quando era mais novo, quando tava treinando, tipo, aprendeu, quando conheceu certa... É, técnica, poder, vivenciou uma certa experiência E, tipo, joga lá na frente E a gente, tipo é, é o que justifica aquele estalo Pra gente poder, ah, foi isso, né Tipo, tem isso, tem aquilo aí, tipo, E começa a usar Eu... Eu acho isso muito interessante, gosto é, Já vivenciei isso Com outro narrador Tipo, parecido Não, não, não foi totalmente do jeito de, de De Beto Foi com outro narrador, mas é parecido, tipo, também gostei muito. Achei bastante interessante. Pense um dia quando narrar, quando depois pegar muita experiência tentar fazer algo do tipo. Mas por hora ainda não. prefiro ainda viver mais essa experiência.
3: É, eu, eu, tô, eu tô curtindo também. Eu tô, achando, eu tô achando bem legal e é isso que vocês falaram, sabe? É, a gente pega, a gente usa o o julgamento do aprendiz como uma muleta, né? para poder é, experimentar ali. E aí, na hora do colapso, a gente está mais experiente e consegue agir melhor com o personagem, né? Acaba parecendo que o personagem realmente é, evoluiu, né? Dá, dá essa sensação de evolução temporal. Isso, isso é muito legal. E, assim, é, eu falo... É, eu só vou pedir para quem quer que esteja ouvindo para não colocar o podcast em ordem cronológica, né? usar só a ordem de lançamento, porque senão vai ficar uma bagunça. A gente também não é, pega um poder de cura, a gente usa o poder de cura depois que pegou, não usa antes não. Então, então tem, tem um pouco disso, ah, mas eu acho isso bom, eu acho isso bom.
1: Bom gente, isso aí foi a conversa com os players do podcast era de Bogan em comemoração ao seu aniversário de um ano. Agora fique com o resto do cast. os convida a sentar em volta da fogueira.
5: Eu, eu cautelosamente vou aproximando, tentando observar ao redor, para ver, sei lá, se, se eu consigo perceber alguma presença ou alguém escondido. Já estou desconfiado aqui, não, como não conheço a região, não sei onde eu
8: estou. Vou aproximando.
1: Isto se chama um Encontro de Dois Mundos. Já ouviu falar?
7: Bom, eu acho que sim, mas sabe, anos em Bernando, em BAFTA, enquanto rolava uma
5: guerra, não fez muito bem a minha cabeça. Eu ainda tenho muita coisa para digerir, além de seu guisado, que ótimo, que estava muito bom, por sinal. Bem, o SED dá aquela olhada, viu as movimentações. Vejo que sua amiga também está um pouco confusa, mas de certa forma, eu sei que vocês não são imperiais. Pelo menos imagino. Prazer, SED tem mão assim pra, pra ambos, né? Eu sou SED de Aldós. Hum, aprendiz ainda. Tenho muito o que passar até chegar no meu o teste final. Mas, sobre a sua pergunta, ainda vagueio muito sobre se devo ou não respondê-lo, mas sente-se, acomode-se um pouco mais. Vejo que talvez esteja um pouco bem, tudo isso que está acontecendo. Como você mesmo disse, eu estava ouvindo. Deve ter sido fácil.
8: Não, eu sou mais ex-padawan Uh, o tempo
2: pode vir tá, então eu que que eu tá, primeiro eu vou colocar de lado o como é que é o nome dele? Não? Aca. Uaca. Uaca, o não o ak o Aka o pro lado e vou meio que dar tipo uma rasteira no Trooper Pra ele cair. E tentar me levantar, assim. Não sei se eu consigo fazer todas essas ações. Ou ficar pela mesa fechada.
8: Uhum.
1: A terceira mesa foi a um farol de luz onde contou a história de Jedais que sobreviveram à Ordem 66, porque foram capturados durante as Guerras Clônicas. Ficaram em êxtase por 17 anos, e quando acordaram, estavam em um mundo diferente. Como vocês viram, no especial de inverno, eles acordaram em Selaf, visto que os membros da Ordem da Verdade estavam a comprar. No Mercado Negro, os sensitivos capturados e mantidos em êxtase para virar escravos. Assim, os salvando da escravidão e em decair em bogan Mas como os Jedes são considerados sifs pela Ordem da Verdade, devido ao seu passado contubardo com os mesmos, os quatro Jedes são levados em êxtase para a prisão de bogan que fica no topo da cordilheira do Abismo de rur Local onde as criaturas de Bogan e os caídos são levados para encontrar a luz. Porém, um dos motivos disto é que há um caído em Bogan. No especial, já vimos o caído trilhando o caminho da redenção, ou não? Vejam no Kanka do projeto.
7: Parabéns aí ao grupo, na era de Bogã, eu que nunca fui grande conhecedor de Star Wars, comecei a conhecer bem mais por causa do grupo, e a me divertir com isso, né, jogando, e eu espero que o grupo continue por mais e mais, muito mais anos aí, colocando mais gente aí nesse universo maravilhoso e apresentando para pessoas como eu que nunca tiveram muita, muito, muito esse contato tão rico como grupo proporciona.
3: Parabéns!
2: E aí, galera, beleza? Aqui é o Live. Estou passando aqui para dar os parabéns aí para a Era de Bogan. Podcast sensacional sobre Star Wars. Ainda mais, ainda mais narrado ainda pelo Grande Mestre Beto. Continuei assim, né, mostrando aí que para Disney que como se escreve uma boa história aí de Star Wars, né? <risos> e ainda tive minha pequena contribuição aí com Personagem Bayer, um Jedi Guardião aí, bem parecido com o Obi-Wan, só que de 2 metros de altura. E foi bem prazerosa a participação. Só não gostei muito da Ark, ela. Personagem chato, chato, chato. <risos> Zoeira, hein? Abração, pessoal.
1: A quarta mesa do projeto é o Destino, que também é um cast, porém exclusivo para o canal no Telegram. Link para o canal está na descrição de todos os episódios. Lá podemos conversar e fazer chats para discutir sobre Star Wars e assuntos relacionados. Se quiserem uma maior interação, entre no canal, todos são bem-vindos, sendo humanos ou não.
8: O ano galáctico, 18.000 ABI. Mês Nelona, dia 12. É o um período de paz na galáxia. Faz mil anos desde a última guerra da força. As novas rotas, as novas rotas comerciais até a ola média foram definidas e a República se expande até a região de expansão. A Rede Republicana chega no sistema Kini onde a Academia Jedi fora criada no planeta Pendari. Neste planeta comercial, está sob forte pressão da vilania. A justiça é tardia e ou falha, devido a só ter um posto de justiça no sistema, a Academia Militar em Benua. Os Jedi estão atuando como protetores das leis e da paz. Uma nova tecnologia, desenvolvida pela Blastec, está a mudar a luta, contra a vilania nos mundos do núcleo e núcleo profundo da galáxia. A nave NX-878, um cargueiro, está com dificuldades e envia um sinal de socorro para a república e eles enviam uma missão para o Bullet. Manhã do dia 12, Bullet está caminhando pela cidade fazendo sua inspeção padrão, junto com o um cachorro de Fing, Fing, ou Blue Bear quando seu data pad bipa com a seguinte mensagem Designação Top Secret Nível 1 Reforço militar oficial Krala e dois pacificadores Jedi Nave NX878 pede socorro Última localização da mesma K16 K desculpa K16 graus 52 minutos 265 segundos a designação do lote dela é o 48.573.254. Ao terminar de ler a mensagem, o xerife escuta um estrondo no céu. A nave de transporte republicana chega em Benoit. Joe piloto a serviço da república, vai até o posto policial resmungando pelo caminho. A nave então aporta no espaço porto improvisado e deixa sua única passageira, a soldado Krala. Bullet se dirige até ela e se apresenta. Eles conversam um pouco e se dirigem ao posto. Na entrada, Jojo resmunga que mais um animal chegou à cidade. Enquanto isso, na Academia Jedi, na mesma cidade, a mestra Zahri faz a cerimônia de transferência de tutela do Padawan Abe, uma vez que seu aprendizado fora terminado e o Mestre Zohri torna-se insuficiente para o avanço do garoto. Segundo o mestre, suas habilidades da força viva cresceram muito em pouco tempo e a falta de vivência em sociedade pode levá-lo ao caminho de Bogam. Abe é um cifre puro sangue e as energias negativas tendem a levá-lo mais fácil para Bogam. E quanto maior a força, maior o risco. São palavras do mestre Zoe. O rito começa as energias de Ashla, envolvem a cidade, fazendo com que até os resmungos de Dug, Jojo, cessem. A tutela do Abe está agora sob o comando do cavaleiro Kava, que trilha um caminho único ante as artes marciais da Ordem, um Twi'lek com o sobrenome Xien, o primeiro em seu nome. Após a cerimônia, Cava recebe uma mensagem da ordem e a mestra o manda ir até o xerife local. Após os minutos, todos se reúnem no posto policial e Bullet começa a reunião com a seguinte presença: o xerife, que é o próprio Bullet, o piloto republicano Joe, a soldado republicana Trala, os ajudantes do xerife Finger e Chesa e os Gedais Cava e Abe. O xerife faz a reunião sobre forte pressão e resmungos do Dug, mas já acostumado, o deixa de lado e passa as informações ao grupo. Krala nota que os códigos são militares e específicos para novos armamentos, o que deixa o grupo apreensivo. Logo, juntam os mantimentos e, jo e Jojo sai para ajeitar a nave. Uma hora depois, com, muita, com muitas apresentações e preparos, os nossos heróis partem para o desconhecido. Jojo liga a nave e saem de Pendarim, Entram em Subluz. Nota. Foi decidido que toda a tecnologia Hakkatiana só será decifrada em jogo. Logo, todos os eventos do Legends de 26.000 ABI até mil ABI não ocorreram ainda, ou seja, sem hiperdrive, blaster, sabre de luz e etc. Literalmente Old West. A nave chega ao setor após três horas de muito resmungo. Próximo ao setor, a nave começa a chacoalhar explosões ao entorno do cargueiro. Uma nave tionese o tomou como posse e ao ver a nave republicana lança um míssil. Gritos dentro da nave. Jojo. Você não tirou o símbolo da república, da nave, numa missão secreta. Sou só o piloto. Este trabalho é para terceiros. O embate começa. Tiros de machine gun de ambos os lados, até que a canhoneira ponto .70 acerta a nave Tionese, explodindo-a. Após o susto, tentam analisar a nave. A fogo saindo a Bora Oeste. E um droide de serviço passa voando ao lado Nanum. Jojo aporta a nave e no porto há uma nave misteriosa. Sons de metal contorcido e arranhões no casco, sob uma luz baixa e fraca.
2: Rapaz. A torcida do Flamengo inteira na nave, escondida. Verdade, né? Meu amigo. E aí, pô. Tinha mais dois aqui e mais três aqui. Caraca! Sorrateiros, viu? Ah, mas pela supita brusca que eu tenho, eles podiam estar meio que atotorados, né? E eu acho que eles estavam, acho que foi isso que Beto quis passar, quando eles já saíram meio alvoroçados da.. das, das cabines onde eles estavam. Mas foi tenso, eu gostei
4: dessa cena. <risos> Foi porra, foi porra. Voltei. Okay. É o que? Cara, eu não imaginava que eu ia fazer a metade dessas coisas.
2: Caramba, também não imaginei. Não, que tinha. tu
0: saiu?
8: Sim, daí de... também.
2: Cara, eu e achei eu que eu ia não ficar não. na torre, te dar o piloto da app É, então. O eu, 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 que eu ia sugerir? Que eu pilotasse a partir daqui. E você fosse lá pra atirar nesse usuário da força aí. Você já conhece ele, pode... Emanuel? Não, não, ainda não. Ele é... é um, provavelmente um dos
8: caras que raptou o, o ele.
7: É... Então, até agora já.
2: Rapaz, tinha três figuras aí na nave. Procurando o, o dragãozinho. O dragãozinho sumiu. É. Aí tinha três aqualish na nave procurando por eles. E agora uma nave apareceu teletransportando com os raios que o dragãozinho libera, né? Então, aparentemente, essa nave tá com o dragão. Eita porra, tem que seguir ela, então. E é, é, então. Aí é que tá, né? Tem um companheiro também. Pronto, vamos nessa.
0: Foda que esse é o um Jojo, hein, pra, pra seguir
2: os caras. É, tá vendo a gente esculhamba tanto o Jojo que enche o saco da gente. Mas faz falta. O cara é vital. Ele faz falta. <risos>
3: <risos> cara, é.
2: eu, 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 eu não coloquei ponto, porque já tinha piloto. Não, não. Eu vou ter que jogar com a ficha dele aí. E Ele manja muito. Mas assim, é, para o que a gente precisa fazer, eu acho que dá para quebrar o galho, né? Não, quebrar o galho eu consigo. Eu tenho um mecânico, eu tenho uma parada que dá pra quebrar cara. Tipo, eu era mecânico de nave, tá ligado? Ah, então, tranquilo. A nave tiver sofrendo fadiga no sistema, a gente já tem quem socorrer. Exato.
8: <risos> Espera.
1: O começo desta aventura é sobre uma nova tecnologia desenvolvida pela Blast Tech, que está a mudar a luta contra a vilania nos mundos do núcleo e núcleo profundo da galáxia. Uma nave emite um sinal de socorro para o sistema mais próximo, que é o Kinnem, e o seu distrito jurídico designa a nave num sobre a tutela de um Marshall para averiguar o que está a ocorrer. O resumo em texto desta mesa se encontra no canta e se este resumo o deixou curioso, basta entrar no canal do Telegram, ouvir o cast da mesa, sem edição. Nele, toda a regra do jogo é abordada, diferente do era do Bogan, cuja edição é transformar a mesa num audiodrama.
0: Fala pessoal, tranquilo? Então, aqui fala aqui é o Manuel. eu sou o jogador do Era de Bogã, estou na mesa do mestre Beto, sou o Kava, que é um cavaleiro Jedi, e estou passando aqui para parabenizar ao Beto e a todos que fazem o Era de Bogã por esse primeiro ano de aniversário. Espero que vocês consigam durar por muito, muito mais tempo, certo? Com tudo que vocês fazem, tanto com a questão dos podcasts das mesas, tanto que aquela parte da rádio lá, né? Em tudo que envolve a Hora de bogan eu espero, tenho fé que vai durar por muito, muito tempo o trabalho que vocês fazem é essencial para manter vivo o cenário aí do RPG de Star Wars que às vezes fica um pouco esquecido fica um pouco isolado, mas com o material que vocês produzem tá, tá sempre movimentando, tá sempre mantendo a coisa quente, a coisa rolando beleza? e assim, eu como já falei dele né, mas parabéns realmente especial ao Beto porque eu achei hora de o completando o ano aí, com certeza Digamos que 90% ou mais É... Muito do, do esforço dele, né? Que se dedica, tira um pouco do tempo dele para poder editar, poder montar as histórias, poder fazer tudo aí Tudo que está no certo até o momento Beleza? Então é isso galera, parabéns aí novamente Espero que venham muitos, muitos Anos aí pela frente, né? E várias mesas que nós possamos jogar mais e mais Beleza? Valeu, galera. Abraço e tudo de bom.
1: Muito obrigado a todos por nos ouvir. Aqui vai alguns recados. Devido às festas de fim de ano, o Era de Bogã terá uma pausa junto com o destino, retornando em janeiro. Neste período de festas, espero conseguir lançar alguns especiais do Mesa Redonda. Para o canal do Telegram, continuarei sempre a mandar os vídeos mais interessantes de Star Wars, bem como os melhores memes e as curiosidades dessa galáxia muito, muito distante. Obrigado por nos ouvir, tenha um excelente fim de ano e até mais.
7: olá mortais raposo aqui e galera hoje eu vim é, desejar né felicitações ao grande amigo Beto né que é o nosso parceiro aí da UTK já participou de vários guests entendeu com grandes participações memoráveis nossos em nossos conteúdos né mano e cara eu só queria desejar sucesso né, e felicidade porque hoje o Era de Programa faz um ano E a UTK é, Tem orgulho de dizer que fez parte disso Entendeu?
1: Vocês se dividem O o Dex Sai imediatamente Em direção ao templo do Mestre Hank. E vocês vão ter uma noite de descanso A Mestra Tânia Entrega um líquido estranho para vocês beberem E com este líquido E a noite de descanso Por completo, vocês recuperam Todos os pontos de vida
2: E a fadiga Tudo. também? Vocês vão ficar full per Perfeito
1: certo? E vocês passam a noite No templo do saber, enquanto no fim da tarde os três aprendizes saem atrás do seu antigo mestre.